0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 188. odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest... Mateusz Donowicz y, Przed mikrofonem Mateusz Widut. No i y, na audycji nie chciałeś się zdradzić za bardzo w co grałeś, więc teraz coś więcej powiedz.
1: Znaczy zdradziłem, że
0: grałem w Soul Sanctuary, czyli produkcję SK Studios, którą można określić jako
1: Dark Souls w 2D. I to naprawdę dal- Dark Souls w 2D, bo można powiedzieć, że wiele gier się inspiruje e, Soulsami, ale to jest dosłownie... Gdybyś nie wiedział, to byś mógł pomyśleć, że to jest oficjalna gra wiesz, stworzona przez twórców Dark Souls, tylko że w dwóch wymiarach. Bo mamy system, tak jak w Soulsach, mamy duszę i zdobywamy je, tam levelujemy dzięki nim są walutą. Tak tutaj to jest sól. Dziwny pomysł, ale tak jest. Mamy Zamiast ognisk mamy, ma, ognisk, mamy kapliczki, przy których, się, przy których się odradzamy i lewelujemy. Mamy pasek Staminy, który się zużywa, kiedy rolujemy albo uderzamy przeciwniku, czy skaczemy. Więc e, też po, po pokonaniu bossa pojawia się napis e, pokonany, tak samo jak jest w solcach po każdym pokonaniu bossa. Więc e, i też świat jest taki tak samo zbudowany Rozgrywka jest tak samo niewy- niewybaczająca błędów. Tylko to jest oczywiście w 2D, co zmienia podejście, bo możemy skakać, co jest najważniejsze. Naj- naj- największym chyba ograniczeniem jest to, że nie możemy okrążyć przeciwników. Przy czym to jest no, powodowane perspektywą. Ale jeżeli lubicie właśnie rozgrywkę w Stylu Dark Souls, to powinniście się, z- się zainteresować bez wątpienia. Ale Stone takie... Sanctuary na tak... razie jest. Mhm. Na razie jest na PS4, będzie też na PC, i widzicie.
0: A to jest takie bardziej 2D, które jest, jakby to powiedzieć, ośmio i tam bitowe, czy to jest jednak nie, takie, nie, to jest takie ładne 2D?
1: Znaczy nie, nie wiem, czy to jest jakieś super ładne, jakoś gra nie zachwycał prawą, ale to nie jest w stylu retro. To jest takie no, normalne 2D, takie nie, 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 nie pikselowe na pewno. E, jakaś jeszcze gra? Zaczą, zacząłem grać w Trackmanie Turbo, co mówiłeś, że Paweł grał na Gamescomie w wiarze i zrobiło mu się niedobrze. E, i, Zrozumiem to, bo jeżeli ustawimy sobie w Trackmani widok ze zderzaka, to. Bo jeżeli gryście, to wiecie, że tam są prędkości po prostu kosmiczne i tam chodzi o to, żeby po prostu jechać jak najszybciej. I to jest. Powiedziałbym, to jest, że to jest z kolei Dark Souls, tylko wyścigowe. Bo tam chodzi o to, że powtarzamy wyścig nawet 100 razy jeden, by tylko osiągnąć najlepszy czas. W kampanii mamy aż 200 tras, co jest bardzo imponujące, jak na singlową wyścigówkę. I mamy też rzeczywiście online, możemy tworzyć trasy. Są cztery różne tryby. Cztery różne światy mamy i w każdym świecie jakby trochę inaczej się zachowuje samochód, co jest fajnym dodatkiem do tej serii moim zdaniem. No a tak poza tym to jest po prostu bardzo dobra Trackmania i tyle.
0: Eee, I tyle, tak? Jeśli chodzi o wszystkie gry w tym tygodniu? Czy coś jeszcze było? Eee, nie, 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 nic co warto byłoby opisywać. No z mojej strony też chyba nic co warto było opisywać, bo jednak żadne nowości nie trafiły do mojego czytnika w konsoli, jak i w komputerze, więc może przejdźmy już do E, pierwszych tematów a pierwszym tematem e, będzie smutnym. Smu- smutnym tematem smutnym i, i jak najbardziej ak- aktualnym bo wieść sprzed dosłownie kilku godzin e, zamknięto studio odpowiedzialne za Drive Cluba a można by powiedzieć, że, żeby powiedzieć bardziej zgodnością, że, że za takie fajne gry jak MotorStorm i tak dalej chociaż Drive Club teraz już po tych kilku latach ulepszania, ulepszania stał się grą, która powinna właśnie w taki... Znaczy, ja muszę powiedzieć, mi się DriveCraft od początku podobał i trochę od nie początku, rozumiem tego hejtu, tak, który był na początku na tę grę. E... To, to może taki hejt porównywalny z Street Fighterem 5. Myślę, teraz. że trochę
1: hype był za duży na tę grę i też się nałożyły te problemy, że nie wyszła ta wersja PS Plus. I to też trochę wpłynęło na opinię na temat tej gry. Ale przypomnijmy, że ona była wspierana, cały czas jest wspierana i ma też, co ciekawe, być wspierana jakby dalej aktualizacjami ale na przykład niedawno dodano tryb hardkorowy, dodano co czas dodają nowe pojazdy także darmowe, nie tylko w DLC, są też płatne DLC. No i jesienią wyszedł dodatek w ogóle z motocyklami i twórcy też pracowali nad wersją na, play, na, na PlayStation VR i właśnie ciekawe czy, czy to będzie kontynuowane, czy ktoś będzie kontynuował opracowanie tej wersji na wirtualną rzeczywistość, bo grałem na kiedy byłem w Paryżu na Paris Games Week to miałem okazję przez 5 minut założyć właśnie morfeusza czy teraz PSVR i pograć w Drive Club'a na VR-ze, i to jest naprawdę niesamowite Jak zresztą w każdej samochodówce wydaje mi się, będzie wirtualna rzeczywistość wykorzystywana w świetny sposób. Więc szkoda by było, gdyby to nie doszło do skutku i no, szkoda też studia, no bo tak jak powiedziałeś, Motor Storm to jest seria, którą chyba wszyscy fani marki PlayStation kojarzą.
0: I chcielibyśmy tak naprawdę zobaczyć kolejne części z tej serii. No wiemy na pewno, że ktoś przejmie, przejmie opiekę nad Drive Club'em Więc Wydaje mi się, że to rozwiązanie VR jeszcze się pojawi w takiej takiej formie, jak było zapowiadane. No nie wiem, mamy nadzieję. Ale szkoda mi właśnie ze względu na to, że to są twórcy bardzo ciekawych gier, nie tylko tego DriveCub, ale właśnie tego MotorStorma. No i też tworzyli,
1: przypomnijmy, przed, znaczy tam pomiędzy MotorStormami tworzyli WRC, te rajdówki, które teraz produkują inne studia, ale oni tworzyli te gry za ich czasów, jakby WRC było jedną z najlepszych rajdówek w ogóle na rynku, więc potem dopiero się pogorszyła jakość, kiedy oni oddali tę serię innym firmom, więc za to też im się należy na pewno szacun. Ja tak sobie myślę, bo oczywiście niestety niektórzy zostaną zwolnieni, tylko część przez pracowników zostanie przeniesiona tam gdzie indziej, w ramach Sony. Ale mam taką nadzieję i byłoby ciekawie, gdyby na przykład, bo też przypomnijmy studio Criterion, czyli inne studio odpowiedzialne za takie kultowe samochodówki też miało ostatnie problemy, tam dużo osób zostało zwolnionych i tak dalej, więc ja mam taką nadzieję, że na przykład fajnie byłoby, gdyby oni połączyli si- siły, pracownicy byli z Evolution i ci co zostało właściwie włośliw- włośliw- teraz po Criterion, i gdyby stworzyli coś takiego jak, nie wiem, połączenie MotorStorma i Burnouta, to by było coś ciekawego, ale to oczywiście takie tylko moje marzenia bardzo, no, nie do spełnienia chyba jednak. Znaczy, to
0: jeśli znalazłby się oczywiście e, jakiś inwestor i producent, wydaje mi się, że byłoby to możliwe. Kickstarter. Już. No, a...
1: Czemu nie? Chociaż wiem... o-
0: ostatnio trochę Kickstarter no, no tak. z- zmienia s- s- swój wizerunek. Wiem że, wiem,
1: że teraz niektórzy, którzy pracowali nad Kriter- w Kryterionie, tworzą grę ekstremalny golf, w którym, wiesz, uderzasz piłeczką golfową, żeby rozwalić jak najwięcej rzeczy w pomieszczeniu, na przykład w ekskluzywnej jakiejś tam łazience w hotelu, więc no, fajnie byłoby zobaczyć na coś
0: bardziej ambitnego z tych deweloperów. Szczególnie samochodów Czekam na wasze komentarze. Wypowiadajcie się, co sądzicie na ten temat, jak wam grało się w Drive Cluba, a my przejdziemy teraz do następnego tematu, a następny temat będzie związany z PlayStation VR. Podczas y, tygodnia z GDC, tak naprawdę, y, zostało ujawnione kilka interesujących faktów dotyczących Googlei wirtualnej rzeczywistości od Sony. Bo tak jak było wcześniej zapowiadane, mieliśmy się na takiej minikonferencji od Sony dowiedzieć, Głó- kiedy to w końcu wyjdzie, tak, kiedy ile, wyjdzie kosztuje. ile kosztuje i takiej głównych, hmm. głównych, głównej specyfikacji samego sprzętu. No i tak jak zapowiedzieli, tak też zrobili. I co ciekawe, internety, jak to mówią, rozwaliła głównie informacja, że koszt Google będzie wynosił 1750 zł, co jest w porównaniu do konkurencji wręcz sprzedawanie za pół darmo.
1: No tak, tu mamy o tyle lepszą sytuację jakby dla, dla użytkownika polskiego, że Oculus i Wife i HTC Vive nie mają jakby... Polskich takich wiesz, no, przedstawicieli ciałów, dystrybutorów, tak? tak? A tu jednak mamy, mamy Sony Polska, PlayStation, więc to jest wszystko m, wpływa na cenę oczywiście. I Oculus kosztuje chyba 3000 w przeliczeniu, a HTC ponad 4000. Tak. Doliczmy do tego komputer, który musimy sobie kupić, więc nawet, bo przypomnijmy, że w tym zestawie z PlayStation VR za 1700 m, nie będzie ani kamery mów. Y, przepraszam, ani kamery PlayStation, ani kontrolerów mów co jest wydatkiem chyba dodatkowym około 200 zł ponad, z kawałkiem, tak mi się wydaje, jeżeli dobrze kojarzę ceny tych produktów. Chociaż też warto powiedzieć, że nie wszystkie gry będą wymagać muła do sterowania, no ale kamery już będą wymagać wszystkie, bo to jest śledzenie oczywiście tego, tego całego urządzenia, które założymy na głowę. Jeżeli chodzi o specyfikację, to niemal identyczna jest z ostatnim prototypem. Wyświetlacz jest OLED, więc to bardzo fajnie, bo to jest jedna z lepszych tych jakości właśnie wyświetlaczy. Rozmiar 5.7 cala, to jest nieistotne, najważniejsza jest rozdzielczość wyświetlacza, to jest 1080p. I co ciekawe, częstotliwość odświeżania to jest na poziomie 90 Hz podnoszenia sztucznie do 120 nie wiem co to znaczy, że sztucznie podnoszona, ale bardzo dobrze, bo im większa ta częstotliwość odświeżania, tym lepiej. Wiadomo, że gry muszą działać właśnie co najmniej w 90 klatkach, żeby doświadczenie w wiarze było no, wygodne dla użytkownika. I gra, nie powiedzieliśmy, się, że PlayStation VR trafi do sklepu w październiku już, więc później niż HTC Vive i Oculus, ale przynajmniej będą mieli czas na kampanię marketingową i tak dalej, i tak dalej. Zapowiedzieli też, co ciekawe, że w ogóle do końca roku ma pojawić się 50 gier na PlayStation VR i co ciekawe jedną z nich ma być Star Wars Battlefront. W specjalnej edycji. Tak, i teraz ciekawe, co to znaczy. Czy to znaczy, że to będzie jakaś minigierka w stylu kinectowych Star Warsów? Podejrzewam niestety, że będzie tak, po prostu, że wydadzą tą samą grę pod tym samym tytułem. Znaczy nie, właśnie nie tą samą grę, tylko pod tym samym tytułem, ale będzie bardzo, bardzo okrojona i tylko będzie taka, że tak powiem, no pokazówka, bo jakoś Byłoby świetnie, ale jakoś mi się nie chce wierzyć, że to będzie ten normalny Battlefront tylko ze wsparciem dla VR. No Musieliby naprawdę
0: dużo wydać i nie wiem czy DICE w ogóle by... No, jakiś czas się robi taką grę, prawda? No Chyba, tak, że ale... to będzie po prostu jakaś, nie wiem... To będzie ten Battlefront, tylko ulepszony i będą gra- grać mogli w niego tylko, grać tylko osoby, które posiadają e, Google w wirtualnej rzeczywistości. No co tak, ale właśnie też. Byłoby trochę dziwne, bo wydaje mi się, że wtedy by było bardzo mało ludzi właśnie, na
1: serwerach. No właśnie, i za tą moją teorią, że to nie będzie ten normalny Battlefront, przemawia też to, że to będzie nowa gra. A jeżeli to byłby po prostu Battlefront ze wsparciem dla VR, no to byłaby aktualizacja, po jakiej sobie zakładamy VR, jeżeli mamy, więc to pewnie nie będzie to niestety. No ale też przypomnij że już w zeszłym roku tam DICE zapowiadało, że szukają ludzi już na początku chyba do nowego jakby zespołu odpowiedzialnego właśnie za gry VR, więc coś tam robią i to będzie właśnie Ground DICE. Na pewno grafika będzie świetna, bo Frostbite wygląda cudownie, chociaż nie widzieliśmy jeszcze nic na VR na tym silniku. Więc zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście w planach dla urządzenia są też yy, przeglądarki plików multimedialnych oraz wsparcie dla wideo, a także tryb kinowy, pozwalający włączyć standardowe produkcje czy aplikacje Netflix. Ja tak się że zastanawiam. To działa w ten sposób, bo to coś takiego też jest na girze od Samsunga, mhm. że jakby kiedy zakładasz sobie te Google, to jakby widzisz przed sobą wielki ekran, jakbyś był w kinie. Nie umiem tego wytłumaczyć inaczej, jak to działa, bo sam tego nie próbowałem, tylko jakby słuchałem opowieści innych. Więc yy, po prostu widzisz przed sobą gdzieś tam no, jakbyś, jakbyś siedział w kinowej sali po prostu miał przy sobie ogromny ekran. Na tym, na tym możesz grać albo oglądać filmy z Netflixa. Więc w teorii to jest bardzo ciekawe, tylko kwestia tego, jak będzie wyglądać jakość gier w takiej aplikacji
0: wiarowej. Podobno wszystkie gry mają działać w tym. W tak, w, jakich, aplikacji. w jakiś
1: sposób. Więc ciekaw jestem tego, chociaż oczywiście to nie będzie wpływać na. To nie będzie tak, że będziemy grać, jakby. Będziemy w tej grze, tylko będziemy po prostu widzieć przed sobą większy ekran. Trudno to wytłumaczyć. Tak właśnie z vr nie? Ostatnio właśnie się zastanawiałem, że wszystkie te firmy będą mieć bardzo duży problem z przekonaniem e, niezapaleńców do zakupu vr bo jak, jak, jak pokażesz nawet, zauważyłem, że kiedy zanim zagrałem na, na przykład w Rix, na PlayStation VR i oglądałem same zwiastuny, no to tak w ogóle nie budziło żadnych emocji ta gra i dopiero po zagraniu rozumiesz co to jest i czujesz wiecie, jak, jak w to się gra i tak dalej, więc to jest duży problem marketingowy wydaje mi się dla, dla wszystkich firm, nie tylko dla Sony.
0: Ale zawsze można to pokazać w taki sposób nawet jak z lat 80 czyli gościa no to... z na głowie i później wow i w ogóle to się można, dzieje na ekranie. Może, to jest Sony, oni są znani z różnych ciekawych I... reklam. Znaczy... Zastanawiam się nad tym trybem kinowym, czy to rzeczywiście jest coś takiego, że chcę nałożyć ten hełm i będzie to wszystko fajniej wyglądało, czy nie? Czy to jest takie sztuczne po prostu oddalenie obrazu i że widzę kawałek? No tak, to
1: coś w tym stylu, to będzie chyba dobra opcja dla kogoś, kto na, na przykład nie wiem, ktoś ogląda coś na telewizorze, a Ty chcesz zagrać, wiesz, zakładasz sobie Myślę, VR i... że
0: to by był dobry jakby rozwiązanie dla Huberta, który ma swój telewizor 22 cale, to faktycznie może gdyby nałożył Tak, albo e... dla
1: mnie, ja gram na monitorze tym od PeCeta, więc
0: 22 cale, no więc no.
1: Czemu nie? Byłoby ciekawie
0: Tylko, że wydaje mi się, że za tą cenę można kupić sobie dobry telewizor No tak e, za, za cenę ca- całych tych Google, ale Dobrze, że to tyle kosztuje, ile kosztuje, bo mm, tak jak obiecali, w kwocie nowej konsoli 1700 zł, e, ale pytanie, jak to wszystko się rozwinie, i, i czy nie będziemy mieli jakiegoś takiego dziwnego podziału w, w branży gier na, na, te, na te na hełmy i na te na nie hełmy?
1: No na pewno, bo zauważ, że na hełmy będą głównie takie ekskluzywy, które nazywam symulatorami. symulatorami chodzenia albo patrzenia głównie, czyli na przykład jest to od krajteka gra The Climb, w której po prostu się wspinasz po skalę i tyle, i to jest cały gameplay więc głównie na razie wydaje mi się, że przez pierwszy rok jakiś tam okres będą takie gry właśnie, które mają tylko pokazać ten efekt wow, że ty jesteś tam w tym świecie i się patrzysz po prostu ale takie gameplayowe gry, które będą wykorzystywać ten VR to chyba jeszcze jednak poczekamy, bo dlatego mam nadzieję, że w tym roku ukaże się na przykład ten Gran Turismo nowe, bo to by było bardzo takie
0: no, zachęciłoby na pewno bardzo dużo ludzi do zakupu PlayStation VR Czekamy na wasze komentarze, czy wy jesteście zainteresowani kupnem w wirtualnej rzeczywistości od Sony A my przechodzimy już do ostatniego tematu, a ostatni temat będzie związany Z, z hybrydami MMO
1: Ostatnio grając w The Division zacząłem się zastanawiać nad takim powstającym nowym gatunkiem, czyli pseudo-MMO, jak ja to nazywam, czy tam hybrydy MMO, bo właśnie The Division jest taką grą, prawda, czyli jakby to jest gra tworzona dla ludzi, którym nie, spodobał, nie spodobałoby się na pewno World of Warcraft, czy inne takie typowe MMO, gdzie mamy ten okropny system walki w stylu RPG-ów takich właśnie sieciowych i łączenie tych elementów ze strzelanką. i Przykładem innej takiej gry jest oczywiście Destiny, który wyszło wcześniej, i ogólnie wydaje mi się, że przyszłość jest taka, że będziemy otrzymywać coraz więcej gier tego typu, tylko ciekawe właśnie w jakim kierunku to się rozwija, to oczywiście, jak już zauważyliście, temat jest niezwiązany z żadnym konkretnym newsem, tylko po prostu ze zjawiskiem, które wydaje mi się na tyle interesujące, że, że warto o tym porozmawiać, bo też bardzo dużo ludzi chce takich doświadczeń, bo jednak był ten hate na The Division, ale tak jak obserwowałem sobie recenzje na Steamie, w pierwsze dwa dni to były recenzje negatywne i mieszane. Ale dzisiaj już to są w większości pozytywne oceny, więc jednak gracze e, trzeba było dać trochę czasu, żeby tam ochłonęli już, że w pierwszym dniu nie, nie działały serwery, żeby poprawili te swoje recenzje negatywne. I jednak The Division się świetnie sprzedało. Przypomnijmy, to jest najlepiej sprzedająca się nowa marka Ubisoftu i chyba w ogóle najlepsza nowa marka growa w, w ogóle w historii, więc to jest naprawdę imponujące. Wspomnimy Destiny, które też przydało się świetnie, Nie pamiętam konkretnych numerków, ale pamiętam, że były na pewno newsy, że też pobijały jakieś rekordy Destiny, więc to jest idealne połączenie moim zdaniem, bo gry MMO już odeszły w zapomnienie, wiem, że wychodzą co jakiś czas nowe jakieś tam tytuły, dodatki do WoWa, no ale WoW to jest w ogóle inna kwestia, ale jednak jakby MMO przeżywa renesans taki połowiczny poprzez to, że no jest ich, obecny jest ten element MMO w innych grach takich strzelankowych i Zastanawiałem się na przykład, co by mogło przeniknąć do Destiny 2 i co tam mogłoby z The Division przeniknąć, właśnie do Destiny Sequela, który ma się ukazać pod w przyszłym roku. Ale wcześniej pytam Ciebie,
0: znaczy, co ja, sądzisz i, na temat takich gier? I... Ja widzę w tym jakby nowo powstającym gatunku takie sprytne zagranie wydawców na. Y- No bo trzeba to powiedzieć, na pozbycie się w jakiś sposób gier używanych Bo to są jednak gry, które Mimo, że nie mają jakiejś tam długiej fabuły i kampanii dla pojedynczego gracza Bo głównie tam gramy z innymi graczami I choć jest historia, możemy ją skończyć, ale nadal w tej tej grze chodzi o to, że Ciągle możemy do niej wrócić, trochę pograć, nie opłaca się jej gdzieś sprzedać, oddać Wychodzą dodatki, my jesteśmy jakby trochę zobligowani bardziej, czuję większą presję, że muszę to mieć niż na przykład w jakimś, nie wiem, Call of Duty czy Battlefieldzie I właśnie podążanie w stronę też, widzisz, to jest gra online, więc automatycznie musimy kupić abonament PlayStation Plus albo Games no Chyba, że na PC grasz, tego nie ma takich no to, głupot. No to też, ale patrząc się, nie wiem czy widziałeś właśnie procentowy udział w, w sprzedaży The Division, to PC-towa wersja to jest o jakieś procenty. No tak, jak zwykle, jak zwykle. No a, a głównie chodzi o, o, o wersje konsolowe, więc jednak bardziej myślałbym, że wydawcy skupili się na tym, żeby jak, w jakiś sposób to sprzedać i faktycznie To im się udaje, chociaż mam nadzieję, że to nie będzie taki trend jak ostatnio mieliśmy właśnie ze strzelankami, że bardzo wiele tytułów się pojawiało i praktycznie rynek był tym zalany i wiele innych gatunków się nie przebijało i mam nadzieję, że nie stanie się tak samo z tym czymś nowym, nowym tym tworem i to nie zaleje po prostu całej branży i ja nie zobaczę gier dla pojedynczego gracza, których jednak ja bardziej preferuję, mimo tego, że świetnie się bawiłem w Destiny chciałbym zagrać w The Division, ale to nie wiem, nie wydaje mi się, że to jest, to są takie gry, które są przyszłościowe. To są nadal te gry, które może trochę jak taka FIFA, gdzie kupujemy raz w roku kolejną część i przez cały rok gramy, bo, bo to jest gra online jednak no i tak. tak dalej, i tak dalej. A też
1: dobrze powiedzieć, bo sam Ubisoft mówił, że The Division to jest dla nich usługa bardziej, a nie gra i faktycznie, bo teraz ja mam przykład z, z Destiny, bo kupiłem sobie Destiny The Taken King no i aktywowałem sobie te kody na dodatki, tak naprawdę teraz... Nie mogę odsprzedać tego Destiny na płycie, no bo to jest tylko podstawowa wersja i tak naprawdę, jeżeli ktoś się do mnie to kupi, no to będziemy mógł zagrać tylko w Destiny podstawową wersję, która już jest no, dwa lata od tyłu, jest nieaktualna, więc to jest fakt i to są też takie gry, do których zawsze można wrócić i tam zawsze jest coś do roboty, chociaż to jest, no nie oszukujmy się, tam w tym endgame'ie tak zwanym, to jest nudny gr- grind zazwyczaj, czyli tylko strzelasz do trudnych przeciwników, żeby zdobyć trochę lepszą broń niż, niż już masz. Ale zawsze to jest jakaś tam motywacja, żeby wrócić dla wielu wielu graczy, ale też na pewno nie będzie tak moim zdaniem, że zupełnie znikną gry singlowe, bo to jest nie nie do pomyślenia. Ale chyba będzie więcej takich gier powstawać, chociaż też zakładam, że będzie taka sytuacja, kiedy będą takie, nie wiem, dwa, trzy tytuły, obstawiam właśnie kolejny Destiny, jakkolwiek, jakkolwiek będzie się nazywać i właśnie The Division i może jeszcze i jej coś zrobi w tym stylu, chociaż oni najpierw chcieli zrobić coś w stylu asasyna singlowe, otwarty świat, więc nie będą się jeszcze rzucać na pewno na, na pseudo-MMO. Więc wydaje mi się, że, właśnie, że takie dwie marki będą rządzić The Division i, i Destiny, bo to było tak jak za czasów WoWa, kiedy była jedna gra, odniosła sukces WoW i potem kolejne MMO już znikały z rynku, bo nie miały szans z tym najlepszym, bo jeżeli ktoś grał, jeżeli znajomy zaczęli grać, no to my też gramy i nie odchodzimy do innej gry, to też działa na tej zasadzie, więc ciekaw jestem tego, ciekaw jestem też Destiny 2, a propos Destiny 2, ja w ogóle tak mówię o tej grze, jakby już była zapowiedziana, nie została zapowiedziana no oficjalnie, nie została. ale były przecieki, że gra miała się okazać w ogóle w tym roku, ale tam twórcy w ogóle w Bungie nie wiedzą co się dzieje i gra się ma okazać według Activision tam jakichś przecieków w 2017 jesienią i mam nadzieję, że to będzie przypomnienie, że Destiny było ograniczane tym, że wyszło też na poprzednią generację, mhm. dlatego tam też mamy te straszne loadingi, które strasznie mnie irytują w tej grze, bo tam jest co misja, po prostu dwie minuty, jakiś tam zakamuflowany lot niby na planetę, co jest tak naprawdę ekranu ładowania. Yy, mamy małe lokacje, nie mamy, jednak w The Division bardzo fajne jest to, że jest otwarty świat i po prostu idziesz sobie, idziesz sobie, wchodzisz sobie gdzieś tam, o misja ci się zaczyna, po prostu w żadnego loadingu, tylko wchodzisz sobie gdzieś tam do jakiegoś podziemia, zaczyna się misja fabularna i grasz, potem wychodzisz, nie ma loadingów, więc to jest bardzo fajna rzecz. Yy, mam też nadzieję, że będzie więcej umiejętności w Destiny 2, bo mamy tak naprawdę tylko jedną i też taki drobny element, ale bardzo istotny. No, w The Division możesz sobie zmieniać wiesz, wygląd postaci i to nie wpływa na statystyki, bo te kurtka tam, spodnie, czapka nie mają statystyk. Tylko wpływają tylko na to, jak wygląda twój bohater i to jest bardzo fajna rzecz i w grach takich jak MMO to gracze przywiązują, przywiązują do tego nawet chyba za dużą uwagę, ale to jest jednak całkiem istotnym ale jeszcze że zostanie poprawione w sequelu
0: eventu- ewentualnym. To temat, taki bym powiedział, rzeka nad którym moglibyśmy spędzić jeszcze kilkadziesiąt minut, tak więc może przekierujemy tą naszą dyskusję do komentarzy więc zachęcamy Was, żebyście do niej dołączyli i tam i my spróbujemy skomentować ustosunkować się do Waszych jakby przemyśleń i komentarzy no a to był 188 odcinek GNM Plus i razem ze mną w studiu był Mateusz Zdanowicz, a był Mateusz Widut. Trzymajcie się, do następnego odcinka.